0: 您正在收听到的是 ，FN 幺0五点九兆赫，赤边小站音乐台
1: 。回溯一段岁月，走进一位人物，了解一段往事，装点一份心情。我是花一城，与你相约。故人风轻。嗨，朋友们，你们好，我是花一城，很开心在 FM 一零五点九士兵小镇音乐台与你相遇。我在北京，你在哪里呢？在上一期节目当 中， 我同你分享的故事来自文坛伉俪钱钟书先生和杨绛先 生， 不知道你听了之后作何感 想？ 有没有很感动 呢？ 那在本期节目当中 呢， 我同你分享的人物故事来自京剧大师梅兰芳。人物小百科。梅兰芳，中国京剧表演艺术大师。八岁学戏，九岁拜吴灵仙为师学青衣，十岁登台，后又求教于秦志芳和胡二庚学花旦。于1949年前，先后赴日本、美国、苏联演出，并荣获美国波莫纳学院和南加州大学的荣誉文学博士学位。曾任中国京剧院院长、中国戏曲研究院院长、中国戏剧家协会副主席等职务。梅兰芳在5十余年的舞台生活中，发展和提高了京剧旦角的演唱和表演艺术，形成一个具有独特风格的艺术流派，史称“梅派”。其代表作有《贵妃醉酒》《天女散花》《打渔杀家》等，并先后培养、教授学生100多人。1894年的大清国正值中日甲午战争时期。东部海岸线战火不断，但是在远离炮火的大后方都城，人们还是习惯停留在庙会、戏园子里，在歌舞升平中寻求一丝心理的安慰。这年的十月二十二日，在梨铁拐斜街梅家老宅里，梅兰芳出生了。新生命的诞生，给这个京城颇有名气的梅园世家。带来了一缕暖意。家人为这个孩子取名为兰，字婉华，寓意希望这个小生命似兰花般静好。像其他的孩子一样，小梅兰芳也喜欢整日玩耍，趴在草丛里捉蛐蛐，追逐夏日里的蜻蜓。快乐的日子总是过得很快，转瞬间。梅兰芳八岁了。作为这个家族的传人，学戏成了他没有选择的选择。带着对无拘无束生活的留恋，梅兰芳来到了戏班子拜师学艺。初到戏班的他资质平平，刚开始时，简单的四句老腔愣是学好几个小时还是唱不下来，气的先生说：“祖师爷没给你这碗饭吃。”就是这番话激出了一代大师的最初的决心，梅兰芳誓言一定要学出个样来。从那以后，住在李铁拐斜街,街的街坊邻居们，几乎每天清晨都能听到一个清脆稚嫩的练嗓声。数九寒冬，朔风呼啸，什刹海冰面上总有一个瘦小的身影在那里操练，踩敲、踢腿、打靶子。跑圆场。为了练好敲功，梅兰芳在一条长板凳上放上一块砖，再将双脚绑在两个木棍上，站到砖上。开始练时战战兢兢，痛楚异常，一会儿功夫就支持不住了，只好跳下来。慢慢的，从一炷香的时间到两炷香的时间，梅兰芳站得越来越稳，腰腿也越来越有劲儿了。拿大鼎是从艺的基本功，练习时间一长，人就会头晕呕吐，但梅兰芳挺住了，一练就是几个时辰，有时竟昏倒在排练场上。见证了小梅兰芳这段成长经历的人，无不称赞这个孩子的倔劲和韧劲为了维持生计，梅兰芳一面学艺，一面登台表演。上了台就要摸爬滚打，专心演戏；下了台就站在后台观摩学习，别人唱戏的唱腔、亮嗓、精彩的地方，他都一一记在心里，仔细揣摩，从不懈怠。宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。几番寒暑后，梅兰芳的演技也有了长足的进步。一九一一年的一个秋日，玉堂春在北京文明茶园上演。在如泣如诉的琴声中，一位身段婀娜、扮相美丽的演员从后台袅袅走出来，抚一亮嗓，宛如莺啼的嗓音就惊艳四座，让观众听得如痴如醉。这位演员正是十七岁的梅兰芳。与以往不同的是，这次的唱腔不是观众熟悉的老腔，而是经过改进的新腔。梅兰芳将新腔演绎得淋漓尽致，以至于喝彩声不绝于耳。试唱新腔获得成功，梅兰芳凭着惊艳四座的表演，在当年京剧演员评选的局网上一举摘得探花。北京是梅兰芳小试锋芒的地方。他真正红遍大江南北，是从上海开始的。在老上海闹市中的四马路上，上坐了着当时著名的丹桂戏院。一九一四年十一月四日这天，梅兰芳早早就来到化妆间装扮。他的心里有点紧张，这是他来到上海的第一场戏。但是上场后的感觉很快让他平静下来，甚至有点兴奋和愉快。半圆形的新式舞台，陌生的地毯和雪亮的电灯。他试着凝神亮了一下嗓，结果台下观众报以热情的叫好声。当用了比较新颖的唱腔唱出“也有那士农工商站立在两旁”时，更是一阵掌声迎着他的尾音涌向台上的梅兰芳。他惊喜异常，更让他欣慰的是。上海观众对他俊雅的扮相、新颖的唱腔、切合人物的表演非常赞赏。就这样，梅兰芳在上海一炮打响。接下来的两天，戏演的更是红红火火，上海的戏迷们争先恐后的来听他的戏。此后几年，梅兰芳多次到上海演出，每场都精彩迭出。一次，梅兰芳唱《黛玉葬花》，更是博得满堂彩。当时的观众认为，梅兰芳扮的黛玉真比黛玉还黛玉。很多观众惊叹梅兰芳的演绎，让他们惊为林黛玉转世，舍不得她谢幕离场。当时巷间流传的一句话：“讨老婆要像梅兰芳，生儿子要像周信芳。”形象的说明了梅兰芳的受欢迎程度。到上海演出多了，上海的话剧、京剧时装新戏以及剧场改革等新思潮，对梅兰芳产生了很大的影响，激发起他尝试着变革的心理。梅兰芳开始了艺术革新的征程。他把青衣和花旦融为一体，不仅唱戏，而且要演人物。他尝试增添乐器二胡，丰富旦角的伴奏。他还尝试变戏曲为舞蹈，在《嫦娥奔月》里，他曼舒水袖，轻抛媚眼；在《黛玉葬花》中，他手持莲锄，一步一环；在《霸王别姬》中，他的剑舞潇洒又不失柔美。他的表演出了神入了画，不知不觉中丰富了京剧旦角的表演艺术。她的扮相雍容华贵、典雅大方，嗓音清亮甜润，腔调自然。梅兰芳的艺术革命涉及到了表演的诸多方面，可称博大精深。这段时间，梅兰芳迎来了他的艺术造诣炉火纯青的顶峰时代，他在多年舞台实践中逐渐形成了独树一帜的梅派艺术。1930年春，梅兰芳赴团率美，在纽约、芝加哥、旧金山、洛杉矶等市现演京剧，获得巨大的成功。梅兰芳的戏彻底地改变了美国人对中国戏剧的看法，也改变了对中国人的看法。当时，美国的报纸评论称：“中国戏不是写实的真，而是艺术的真，是一种有规矩的表演法。”比生活的真更深切。就在梅兰芳轰轰烈烈的进行艺术变革探索时，日本侵略者的铁蹄开始在中华大地肆虐。一九三一年，震惊中外的九一八事变发生了，梅兰芳作为一个中国人的爱国情怀也被调动起来，他编演了京剧《抗金兵》和《生死恨》。以戏试金，号召国民抵抗侵略者。九一八事变后，在日本人扶持下，伪满洲国成立了。在伪满洲国成立前，日本人想利用梅兰芳的名望拉拢安抚国民，梅兰芳断然拒绝。日本人派人告诉梅兰芳说：“梅府三辈都受过清朝的恩典。”赶上成立新政府的时机，自然应该前去庆贺。梅兰芳拒绝了。他说：“清朝已经灭亡，溥仪先生不过中国一个国民。倘他以中国国民的资格庆寿演戏，他当然可以参加。如今他在敌人手下，另成立一国，乃国家之仇。他怎么能够给仇人去演戏呢？”日本人并没有就此放弃利用梅兰芳为他们服务的想法。此后，历经占领上海、香港，乃至汪伪政权成立，也都打过梅兰芳的主意。但是，梅兰芳都以身体有病、年岁大了不能登台演出等理由回绝掉了。在这期间，梅兰芳还正式宣布退出戏曲界。由于留了胡子的男人办不了旦角，梅兰芳就特意蓄起胡须。决意不给日本人和汉奸卖国贼演出。他对友人说：“别瞧我这一撮胡子，将来可有用处。日本人要是蛮不讲理，硬要我出来唱戏，那么坐牢、杀头也只好由他了。”为了不给侵略者和汉奸演出，梅兰芳这一别舞台就是八年。一九四五年抗战胜利了。日本侵略者宣布无条件投降，梅兰芳剃掉了蓄了八年的胡须，换上了整洁的西装，脸上露出了灿烂的笑容。他重新登上舞台，虽然有一个适应的过程，但是他实现了曾对一位朋友说过的话：“总有一天会叫日本军阀垮台，到那天我剃了胡子重新登台。”梅兰芳在抗战期间断然蓄须明志，不为民族的敌人演出，表现了一个中国人不屈不挠的刚强骨气。他一生不断探索，以半个多世纪的舞台艺术实践为京剧艺术的继承、革新、发展做出了重要的贡献，不但影响了中国戏曲艺术的发展，也影响了世界戏曲艺术的发展。他的一生就如同一台永不落幕的戏，值得后人仔细聆听品读。纵使时间飞越百年，仍能辨析那扩亮、圆润的嗓音。到这里呢，梅兰芳的故事就已经讲完了。虽然隔着久远的年代，但是梅兰芳作为一代艺术家，他的风骨。却好像就在眼前呈现。如果有时间的话呢，你也可以去听一听梅派京剧，去感受故人风采。本期节目到此就要结束了，感谢责编子恒、监制浩然、主播助理巧巧，感谢电波那头每一个你的收听。我是主播花一成，期待下一次在 FM 10 5.9 士兵小站音乐台与你邂逅。
0: So fortune does be. To comfort us. The sight of the lovely Ben Ben sure sorrel you. The body boats are sailing.